0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast.id Podcast tentang Islam dan dunia Podcast ini dipersembahkan oleh Salimah PD Cimahi Podcast Salimah adalah podcast buat kamu-kamu yang haus akan ilmu Untuk episode kali ini, Salimah akan membawakan mengenai vaksin covid Menurut kamu, perlu gak sih vaksin covid? Yuk dengerin podcast kali ini, biar kamu tahu langsung dari ahlinya. Nari sumber episode kali ini adalah Dr. Dewi Mulyani, yang merupakan dokter anak di RSUD Cibabat Cimahi. Yuk dengerin langsung ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa billahi an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, kesehatan, karunia yang mana kita juga diizinkan pada pagi hari ini bersilaturahim ya walaupun lewat WA Group ataupun lewat voice note salawat serta salam kita kirimkan kepada kudua hasanah kita Rasulullah SAW kepada keluarga sahabat serta pengikut yang tetap istiqomah di jalannya bagaimana kabar teteh-teteh semua mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat ya dan tetap semangat walaupun kita sudah e, masuk tahun kedua dalam masa pandemi ini semoga semua tetap e, bisa melalui pandemi ini dengan baik ya dan keluarga pun sehat walafiat kemudian untuk panitia e, saya sampaikan haturnuhun jasa kumulohairon kasiron atas Own... kepercayaan yang diberikan, <se brain freeze> <twenty> <Reebs> yang diberikan kepada saya untuk mengisi ya berbincang-bincang membagi ilmu terhadap teman-teman di sini tete- di sini dan terkhusus buat semua yang sudah hadir meluangkan waktunya yasumuloairan Kasiro Insya Allah kegiatan kita dalam rangka bertolabul ilmi ini akan dicatat uh, sebagai suatu amal soleh yang akan memperberat amal timbangan-kebaikan kita di yaumul akhir Nah, sesuai judul dari pamflet yaitu adalah e, vaksin ya, vaksin khususnya COVID, siapa takut? Nah, berarti di sini saya sudah mencoba menyusun outline. Yang pertama adalah e, latar belakang mengapa diperlukan vaksin. Kemudian apa itu vaksin? Apa yang dikhawatirkan dari vaksin dan kejadian ikutan pasca imunisasi? bila kita bertanya e, mengapa vaksin Covid ini perlu dilakukan maka kita juga ber, ber, perlu berbicara mengenai data ya data mengenai e, jumlah penduduk Indonesia khususnya yang telah terpapar oleh Covid kita lihat data terakhir di tanggal 6 Maret 2021 kemarin jadi sudah ada 101 juta 373.836 yang terkonfirmasi arti terkonfirmasi ini bukan baru diduga atau suspek tapi sudah terkonfirmasi melalui pemeriksaan swab atau PCR dengan angka kematian sejumlah 37.154 mungkin banyak yang berpikir ya bahwa prosentasinya kecil kok padahal kalau kita lihat secara jumlah 37.154 Ibarat misalnya sebuah pesawat Boeing 737 Mengangkut e, penumpang 200 orang Maka dalam setahun ini sudah ada 185 pesawat Boeing yang jatuh dan semuanya meninggal jadi ini sangat kita bisa bayangkan satu saja kejadian pesawat jatuh dan semua penumpang meninggal itu sudah membuat heboh seluruh negeri ya di negara kita tetapi ternyata 185 karena ini kejadiannya hampir setiap hari ada yang meninggal jadi banyak dari kita merasa itu biasa-biasa saja ya. kemudian Kita melihat juga dari slide yang berikutnya adalah distribusi e, kasus COVID-19 yang positif serta mortalitas. Dan ternyata kelompok usia 18-59 tahun merupakan kelompok terbanyak menderita COVID-19. Karena e, kelompok ini merupakan kelompok usia produktif yang masih banyak melakukan kegiatan di luar rumah. mudah menularkan ke orang atau ke anak di sekitarnya, dan juga mudah ditularkan. Kemudian untuk usia di atas 60 tahun, memang kejadiannya lebih sedikit, lebih rendah ya dibandingkan kelompok sebelumnya, tetapi angka kematiannya di sini justru paling tinggi. Kenapa? Karena usia di atas 60 tahun ini rata-rata um, kita sudah memiliki comorbid, misalnya penyakit. darah tinggi hipertensi ya kemudian diabetes kelainan jantung dan sebagainya. Nah untuk usia kelompok di bawah 18 tahun kejadian covid-19 memang lebih rendah ya, tetapi mudah tertular atau mudah menularkan kembali kepada orang-orang dewasa di sekitarnya. Misalnya di dalam rumah ada anak-anak, balita, mungkin anak-anak hanya sekedar batuk ringan atau bahkan tanpa gejala karena e, memiliki daya tahan tubuh yang baik apalagi remaja. Tetapi ketika di rumah ada kakek, nenek, dan sebagainya, nah ini yang sering menjadi klaster keluarga di e, dalam rumah. Alasan lain e, diperlukannya dilakukannya vaksin, seperti kita ketahui perjalanan pandemi yang cukup panjang ini tentu sudah mempengaruhi berbagai sisi kehidupan di negara kita ya, baik ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dari mulai anak-anak ya, mahasiswa yang belajar atau perkuliahannya online, kemudian e, banyak Para kepala keluarga yang terdampak ekonomi, ya mengalami pemecatan dan sebagainya, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Untuk itu sudah perlu langkah atau upaya yang bisa menekan, menekan laju pertambahan ya dari masyarakat yang terpapar COVID, yaitu salah satunya adalah dengan meningkatkan kekebalan dari penduduk di Indonesia, yaitu dengan imunisasi. Apa tujuan vaksinasi COVID-19? Pertama adalah membentuk kekebalan kelompok. Jadi kalau misalnya kita melakukan vaksinasi, itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk menimbulkan kekebalan daripada kelompok atau populasi di sekitar kita, RT, RW, daerah, bahkan sampai ke satu negara. begitu juga dengan uh, vaksinasi yang lain. Kemudian tujuan kedua adalah menurunkan kesakitan, terutama dan khususnya ini adalah uh, terpaparnya COVID dan kematian tentunya ya akibat COVID-19. Tujuan yang ketiga adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan mm -hmm. se secara menyeluruh. Jelas kalau misalnya uh, masyarakat Indonesia pada uh, sudah ini ya sudah kebal terhadap uh, infeksi COVID-19. tentu sistem kesehatan kita bisa lebih kuat. Kita bisa lebih fokus untuk e, membangun e, kesehatan yang lain ya, jadi tidak terpaku menangani, menguras tenaga, biaya dan sebagainya untuk Covid-19. Kemudian yang keempat adalah menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Kalau masyarakat sehat, tentu bisa bekerja dengan baik ya, melakukan kegiatan-kegiatan dan juga tentu akan meningkatkan hmm. uh, sosial ekonomi daripada masyarakat Indonesia. Nah, teteh-teteh mungkin pernah mendengar tentang herd immunity. Nah, apa sebenarnya herd immunity itu? Jadi herd immunity adalah kekebalan yang dapat dicapai oleh sebuah kelompok masyarakat, ya, uh, dalam menghadapi uh, suatu penyakit. Jadi Kelompok tersebut kebal terhadap penyakit tertentu Nah, kekebalan suatu kelompok ini bisa didapat secara alami Secara alaminya dari mana? Yaitu bila masyarakat itu banyak yang tertular atau terinfeksi terinfeksi penyakit tertentu Nah, khusus untuk COVID-19 Dikatakan herd immunity apabila 70, sekitar 70% masyarakat Indonesia itu terinfeksi COVID-19. Bisa dibayangkan ya. Jadi uh, herd immunity uh, masyarakat Indonesia untuk COVID-19 itu bisa tercapai apabila sekitar 192 juta penduduk, penduduk Indonesia terinfeksi COVID. Tentu ini sangat berisiko ya, berisiko dan uh, sangat mengerikan bila hal ini terjadi. Nah, untuk herd immunity ini tiap penyakit beda-beda. Misalnya campak Berapa persen, ya. kemudian ada pertussis, misalnya herd immunity bisa dicapai sekian persen. Nah, untuk COVID-19, herd immunity suatu negara atau suatu daerah itu bisa dicapai apabila sekitar 70% penduduk tersebut terinfeksi oleh COVID-19. Nah, tapi ada juga cara lain yang bisa dicapai herd immunity, yaitu melalui vaksinasi. Jadi, tadi secara alami, apabila terinfeksi, atau dibuat. Jadi, herd immunity ini kita buat supaya bisa dicapai, yaitu dengan imunisasi atau vaksinasi. Uh, inilah yang ingin, dicapai oleh seluruh negara di dunia. Karena negara maju sekalipun tentu tidak ingin herd immunity negaranya terhadap COVID-19 dicapai melalui penduduknya terinfeksi oleh infeksi COVID-19. Bisa kita lihat dari gambar ini, slide ini ya, bahwa warna merah dari orang yang merah ini merupakan orang yang tidak diimunisasi kemudian eh, sakit atau terpapar infeksi COVID-19 dan kemudian menularkan sementara orang-orang di sekitarnya yang berwarna kuning adalah orang-orang yang belum pernah diimunisasi ya, tetapi masih sehat dan orang-orang yang berwarna biru adalah sudah diimunisasi dan sudah sehat nah kita lihat di eh, yang pertama yang paling atas ya ketika ada dua orang terinfeksi Tetapi di sekitarnya tidak divaksin sama sekali Maka untuk menjadi sebuah wabah itu sangat besar Kemudian apabila di gambar kedua ya di bawahnya Apabila sudah ada yang divaksin tetapi masih sangat sedikit Tetap bisa akan menimbulkan wabah Kemudian di gambar yang paling bawah kita lihat jumlah orang-orang yang diimunisasi sudah lebih banyak sudah jauh lebih banyak maka walaupun ada dua orang yang terinfeksi itu insyaallah e, sangat kecil kemungkinan bisa menimbulkan wabah ini yang namanya herd immunity jadi ketika orang e, seseorang divaksin itu sebenarnya bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri tetapi untuk melindungi lingkungan sekitarnya Kalau semua mempunyai pikiran seperti ini, ya, maksudnya e, saya melindungi diri dan e, orang lain, maka insya Allah sebuah populasi itu akan mencapai herd immunity. Tetapi kalau misalnya masih berpikir, biarlah mereka divaksin, saya nggak apa-apa, nggak usah. Nah, kalau semuanya berpikir seperti itu, nanti kejadiannya bisa seperti yang gambar pertama atau kedua. Nah mengenai prosentase ya prosentase beberapa berapa yang harus divaksin agar tidak menimbulkan wabah itu yang berbeda-beda. Kalau COVID-19 adalah 70% dari masyarakat baik itu melalui vaksin ataupun melalui infeksi atau terpapar maka itu akan insya Allah akan menimbulkan kekebalan dari populasi tersebut. Untuk gambar ini yang mengenai infeksi uh, infection rate ya, kita melihat ada beberapa uh, contoh dari kemampuan menularkan uh, penyakit. Nah, ini kita lihat COVID-19. Sebenarnya COVID-19 ini satu orang pasien yang terpapar itu mampu menularkan ke sekitar 1,5 sampai 4,5 orang di sekitarnya. beda dengan campak, campak itu menduduki urutan pertama yaitu satu orang dapat menularkan ke 12 sampai 18 orang nah tetapi dengan seiring berjalannya waktu kita mendengar bahwa ada mutasi ya di, di bulan Agustus e, menjadi D614G kemudian sekarang yang dari Inggris juga B117 ternyata mutasi-mutasi tersebut membuat kemampuan virus menular lebih cepat. Lebih uh, dia lebih kuat untuk menularan kepada orang-orang uh, di sekitarnya. Uh, apa yang membuat ya, membuat uh, atau yang mempengaruhi penularan dari sebuah penyakit khususnya COVID-19? Pertama, tingkat infeksi suatu mikroorganisme ya. Jadi, uh, semakin uh, lama dengan adanya adaptasi virus tersebut terhadap lingkungan, maka Bisa timbul yang namanya mutasi dan e, akibat dari mutasi salah satunya adalah virus semakin kuat untuk e, bertahan ya. Kemudian juga adalah lamanya infeksi. Semakin sering terpapar ya setiap hari atau ketika bertemu dengan orang yang terinfeksi kita kontaknya lama. Nah itu juga mempengaruhi untuk penularan. Kemudian pola transmisi dan kontak antar populasi berjarak dekat dan sebagainya ya, apalagi di dalam satu rumah. Kemudian juga jumlah proporsi orang yang rentan pada sebuah uh, populasi. Misalnya di negara kita atau di daerah kita banyaknya yang lansia atau banyak orang dewasa yang sudah memiliki banyak komorbid atau bayi-bayi yang masih sangat kecil. Nah ini juga sangat mempengaruhi faktor dari penularan. Sebenarnya apa itu vaksin? Jadi vaksin itu adalah suatu senyawa biologis yang diberikan kepada seseorang Dengan maksud untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit ya. Jadi e, dimasukkan ke dalam tubuh kita Bagian dari virus atau bakteri ada yang sudah dimatikan atau dilemahkan Untuk merangsang terjadinya atau e, tubuh kita memproduksi antibodi Nah, eh bagaimana cara agar vaksin itu bisa menstimulasi produksi antibodi. Jadi, e, ketika ada vak, e, unsur virus atau bakteri yang baik sudah dimatikan atau dilemahkan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Sistem kekebalan tubuh kita ini akan mengenali zat asing tersebut, ya. Akan mengenali zat asing tersebut lalu akan terpicu Untuk mengeliminasinya. Dan ternyata hebatnya tubuh kita ini adalah tubuh kita akan membentuk e, memori, ya sel tubuh kita ini ada namanya sel memori. Sehingga sistem kekebalan tubuh itu dapat dengan mudah menangkal kuman jika suatu saat atau di kemudian hari, ya kuman jenis tersebut e, akan menginfeksi tubuh kita. Jadi perlu diingat. Vaksin itu adalah khusus untuk penyakit yang diberikan dari vaksin itu Misalnya, in, e, vaksin COVID-19 tentu kekebalannya ditujukan kepada infeksi COVID-19 Vaksin campak, ya untuk penyakit campak Vaksin BCG tentu untuk penyakit TBC Jadi tidak ada istilahnya satu buah vaksin yang masuk, yang diberikan Kemudian untuk kekebalan dari beberapa penyakit Atau misalnya kita mengkonsumsi makanan tertentu ini untuk kekebalan seluruh penyakitnya karena untuk e, menangkal dari satu penyakit tertentu dibutuhkan e, kekebalan yang spesifik ya spesifik khusus hanya untuk penyakit itu. Kita bisa melihat dari gambar ini khusus COVID-19 itu mengandung virus yang sudah tidak aktif ya sudah inaktif virus. Jadi bisa masuk dikategorikan sebagai passive immunity jadi ketika kita menerima e, vaksin covid-19 maka sudah diberikan antibody yang spesifik nah antibody ini kita bisa lihat dalam e, apa gambar huruf Y yang kuning akan menetralisir bila suatu saat nih kita lihat suatu saat itu adalah invasi patogen invasi e, kuman berikutnya kalau misalnya kita sudah diimunisasi, kemudian ada uh, virus COVID-19 yang um, ter, apa, memapari kita ya, yang digambarkan sebagai warna merah maka antibody yang ada di dalam tubuh kita ini langsung akan menetralisir sehingga uh, virus yang masuk itu tidak akan menimbulkan sakit ataupun kalau sampai menimbulkan juga itu dengan gejala yang sangat ringan seperti itu Apa yang sering dikhawatirkan e, masyarakat terhadap sebuah vaksin? Mungkin t tete, tete semua banyak mendengar atau bahkan merasakannya juga. Misalnya berpikir apakah vaksin tersebut halal atau tidak? Apakah mengandung zat-zat yang berbahaya yang malah bisa menimbulkan e, efek yang tidak diinginkan terhadap tubuh kita? Ataukah benar vaksin tersebut melindungi kita terhadap penyakit itu ya? Nah, ini pertama masalah kehalalan. Pada tanggal 11 Januari 2021, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa ya tentang kesucian dan kehalalan vaksin Sinovac yang berasal dari Cina dan yang dibuat juga oleh Biofarma. Nah, untuk Terbitnya fatwa ini tentu tidak mudah ya karena melalui proses yang cukup panjang dimana dimulai atau diawali dengan datangnya komisi dari majelis ulama ini atau tim auditor juga dari BPOM yang datang ke langsung ke Cina jadi langsung ke Cina ke pabrik Sinovacnya kemudian juga meninjau pembuatan yang di biofarma sehingga muncullah ya pada tanggal 8 Januari itu Ada dilakukan rapat Komisi Fatwa Ulama yang menyimpulkan bahwa proses produksi Sinovac itu ternyata tidak memanfaatkan babi. atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Jadi enzimnya atau apanya itu tidak digunakan dari babi ya. Kemudian proses produksi Sinovac juga tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia ya. Jadi tidak uh, ada isu misalnya menggunakan uh, janinlah sebagai ma uh, dan sebagainya itu ternyata tidak digunakan, uh, tidak digunakan. Eh uh, kemudian Dari rapat tersebut pada tanggal 8 akhirnya dikeluarkan fatwa ya fatwanya tanggal 19 eh, tanggal 11 Januari. E, hal yang dilihat juga adalah proses produksi. Jadi bukan hanya bahan, proses produksi menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. Jadi e, mungkin dikhawatirkan misalnya e, peralatannya juga. digunakan untuk vaksin lain yang mungkin e, bersinggungan dengan bahan babi. Ternyata setelah dilihat oleh e, Komisi e, MUI Fatwa MUI, ternyata meng, pada saat produksi juga fasilitasnya e, hanya meng, hanya digunakan untuk produk vaksin vaksin COVID-19. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i. Nah, itu yang e, didapat Dari hasil datangnya MUI dan juga BPOM pada pabrik Sinovac dan biofarma Oke. Okay. Nah bagaimana dengan keamanan vaksin Sinovac Jadi sebagai sebuah vaksin yang baru Tentu perlu proses yang panjang sebelum digunakan oleh masyarakat Sebuah vaksin baru tidak hanya sulit untuk menemukan antigen yang sesuai serta komponen-komponen lainnya tetapi proses manufacturing, uji klinis dan regulasi juga sangat rumit dan sulit. Kita bisa lihat dari slide ini bahwa eh, diperlukan untuk membuktikan keamanan dan manfaat vaksin untuk sebuah vaksin baru sehingga dia melalui beberapa eh, fase ya. Pertama adalah preklinik Praklinik ini dikatakan juga sebagai uji laboratorium pada hewan. Tujuannya adalah untuk melihat respon imun daripada hewan yang disuntik vaksin tersebut, kemudian untuk menentukan dosis yang aman, kemudian juga untuk mencoba ketahanan hewan setelah imunisasi terhadap infeksi e, penyakit tersebut. Ketika menemukan e, efek samping pada hewan setelah diimunisasi, atau divaksin, maka e, proses yang selanjutnya yaitu uji klinis tahap 1 itu tidak akan dilanjutkan bila pada hewan saja sudah menimbulkan bahaya. Kemudian apabila uji klinis pada hewan ini aman ya, e, maka vaksin tersebut akan dilanjutkan dengan uji klinis pertama. Nah, uji klinis pertama ini masih ya masih untuk mengevaluasi atau men, e, memastikan keamanan, imunogenisitas, serta rentang dosis suatu vaksin baru. Nah, ini untuk uji klinis pertama dilakukan atau diterapkan kepada manusia yang jumlahnya sedikit, ya, 20-80 orang. E, untuk uji e, klinis tahap pertama khususnya Sinovac, ini dilakukan di Cina, ya, hmm. jadi... Hanya di Cina untuk uji klinis pertama Kemudian yang uji klinis kedua itu mirip dengan yang uji klinis pertama Tetapi jumlah sampelnya atau jumlah manusia itu sudah jauh lebih banyak Sudah sekitar ratusan Tetap menilai keamanan, imunogenisitas, dosis yang aman Serta jadwal pemberian dan cara penyuntikan Jadi di sini di uji tahap kedua itu sudah lebih banyak lagi yang dinilai sampai kepada durasi ya. Apakah bagus dengan durasi atau jarak 14 hari? Apakah bagus dengan 18 hari ya? Kemudian cara penyuntikan, apakah langsung ke otot atau di bawah kulit dan sebagainya. Ini pun dilakukan di Cina e, pada fase kedua. Nah, pada fase ketiga atau uji klinis ketiga, ini e, jumlah sampelnya itu jauh lebih besar, ribuan ya. tetap menilai keamanan dan efikasi secara luas. Juga melihat efek samping e, yang lebih jarang, yang mungkin pada saat uji e, klinis tahap 1, tahap kedua itu tidak muncul, karena jumlah sampelnya lebih jauh lebih kecil, maka di uji e, klinis tahap ketiga ini juga dicari efek samping yang lebih jarang. Sampel itu bisa sampai ke puluhan ribu. Nah, untuk yang Sinovac, itu dilakukan pada e, fase 3 ini di beberapa negara ya ada di Indonesia, kemudian di Turki, di Brasil, dan sebagainya bagaimana dengan hasil uji klinis 3 vaksin Sinovac di Bandung? jadi mm, hasilnya itu keluar pertanggal 9 Januari ya dengan e, tingkat keamanan baik dan imunogenisitas yaitu kemampuan vaksin untuk menimbulkan respon imun sebesar 99% dan bisa bertahan itu dengan angka yang setinggi itu sampai ke 3 bulan ke depannya kemudian efikasi, jadi efikasi vaksin 65,3% jadi efikasi adalah kemampuan dari vaksin untuk memberikan perlindungan jadi ketika misalnya seseorang mendapat vaksin Sinovac maka kemungkinan orang tersebut tertular virus COVID-19 itu akan menurun sebesar 65,3% jadi kemungkinan tertularnya itu akan menurun sebesar efikasi vaksin tersebut kemudian dari hasil uji klinis 3 itu juga Pada orang-orang yang mendapat suntikan placebo, placebo itu seperti vitamin, zat lain yang bukan vaksin, maka orang-orang eh, tersebut ada yang mengalami sakit seb sebanyak 18 orang, dan orang-orang yang mendapat vaksin itu ada yang mengalami sakit 7 orang dengan sakit yang ringan. Dan untuk efikasi WHO mensyaratkan di atas 50 itu sudah baik. Dan ini kita juga lihat ada Diagram ya yang ditunjukkan hasil uji klinis 3 di Bandung Jadi memperlihatkan efek samping Sinovac Jadi ada yang dari mulai ringan, kemudian ada yang nyeri dan sebagainya Dan kita bisa lihat sebagian besar efek samping yang terjadi adalah ringan dan bersifat lokal seperti nyeri di tempat penyuntikan, bengkar, dan sebagainya kemudian kalau efek samping yang menyeluruh itu sebatas demam ya, demam dan nyeri kepala jadi Alhamdulillah tidak ada efek yang lebih bahaya yang muncul dari hasil uji klinis 3 Sinovac tersebut dan untuk e, menjamin keamanan sebuah vaksin maka e, peran BPOM itu juga sangat diperlukan nah dalam hal ini untuk vaksin COVID-19 atau vaksin Sinovac maka BPOM itu mengeluarkan ya mengeluarkan sebuah persetujuan penggunaan darurat jadi emergency use authorization Untuk menjamin e, keamanan, mutu serta kemanjuran bagi vaksin Sinovac yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memang memenuhi kualifikasi toib. Jadi kita sebagai e, umat Muslim tentu tidak, mas, e, tidak hanya masalah kehalalan ya, tapi e, kebaikannya juga toib. Apakah bermanfaat dan aman juga itu sangat diperlukan dan di sini khusus untuk Sinovac maka BPOM pun sudah mengeluarkan. Kita lihat ya, kita lihat bahwa ada hal-hal e, yang dinilai, yang menjadi hal-hal ya, yang diperhatikan oleh BPOM. Pertama, sebelum mengeluarkan emergency use authorization, maka harus ada ketetapan kondisi darurat kesehatan oleh pemerintah, ya, bahwa pandemi, bahwa COVID-19 ini telah menyebabkan kondisi pandemi dan kondisi darurat kesehatan, misalnya di Indonesia. kemudian obat atau vaksin yang akan diedarkan juga telah terbuksi secara ilmiah jadi ini e, sebuah vaksin bukan hanya testimoni beberapa orang saja ya atau misalnya meneliti di sebuah rumah sakit e, sekian puluh orang kemudian langsung bisa mengeluarkan e, emergency use authorization ini tapi kita tadi melihat proses yang cukup panjang ya, dari mulai preklinik sampai uji klinis ketiga e, dimana Bukti ilmiah ini harus memiliki aspek keamanan dan khasiat yang memadai berdasarkan data klinis dan non klinis. Kemudian yang ketiga adalah obat atau vaksin yang akan diedarkan memiliki data-data mutu yang memenuhi standar yang berlaku dan diproduksi di sarana yang memenuhi syarat ya, memenuhi syarat seperti di sini, misalnya di hmm. e, biofarma ya. Kemudian yang keempat adalah obat atau vaksin yang akan diedarkan memiliki manfaat yang lebih besar dari resiko ya. Jadi manfaat lebih besar dari mudaratnya, ya. Berdasarkan kajian data juga. Dan yang kelima belum ada alternatif pengobatan yang lain atau tata laksana memadai yang disetujui ya dan disetujui untuk pengobatan. Penyakit pada kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 ini memang belum ada alternatif pengobatan uh, yang lain karena apa? Virus itu kan uh, sebenarnya um, bisa sembuh sendiri sebenarnya. Tetapi pada kondisi-kondisi orang tertentu dengan komorbid dan sebagainya, maka bisa menimbulkan uh, gejala yang berat bahkan kematian. Nah, untuk e, hal yang seperti inilah yang ingin kita cegah, sehingga memerlukan e, suatu langkah dalam hal pencegah, yaitu adalah vaksinasi Untuk kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI Vaksin COVID sebenarnya hampir sama dengan vaksin yang lain, ya. Seperti misalnya reaksi lokal, tentu nyeri yang kita mungkin sering mendapati balita-balita kita, bayi, apabila disuntik imunisasi tertentu. Sering e, ada agak-agak bengkak, kemerahan ya Tapi kalau yang lebih serius misalnya ada abses ya Se Abses itu seperti apa bisul dan sebagainya Kemudian kalau reaksi menyeluruh misalnya bisa menyebabkan demam Kadang-kadang e, badan lemah, pusing, nafsu makan, berkurang Atau bahkan meningkat nih kalau untuk covid-19 ya Karena ada sebagian yang mengatakan setelah diimunisasi Menjadi seperti ngantuk terus dan nafsu makannya meningkat. Wablu alam, apakah itu ada hubungan dengan vaksin atau tidak. Kemudian reaksi lain yang mungkin timbul seperti reaksi alergi, ya, urtikaria, misalnya bentol-bentol dan sebagainya. Atau yang dikhawatirkan adalah syok anafilaktis sampai kepada pingsan. Nah untuk mencegah semua ini terjadi ya. Ketika orang divaksin khususnya COVID-19, maka setelah disuntik e, tidak disuruh langsung pulang. Jadi memang itu sebenarnya sebuah prosedur untuk semua vaksin sebenarnya. Jadi menunggu di tempat penyuntikan, di tempat yang telah disediakan selama 30 menit untuk memantau ada reaksi alergi atau tidak. Atau yang e, dikhawatirkan adalah reaksi anafilaksis tiba-tiba pingsan dan sebagainya. Jadi itu ditunggu 30 menit. Kalau dalam 30 menit tidak terjadi pingsan, tidak terjadi gatal-gatal, tidak terjadi e, seperti apa bengkak-bengkak e, ya di badan, ya alhamdulillah berarti reaksi yang dikhawatirkan ini tidak terjadi. Mengenai demam, pusing, lemah itu memang bisa saja terjadi e, setelah sekian jam atau misalnya 1 dua hari kemudian. Nah mungkin ini yang untuk hal-hal eh, yang sering dikhawatirkan atau ditakutkan eh, oleh sebagian besar masyarakat. Ya tadi ya, halal atau tidak, aman atau tidak, efektif atau tidak, dan apa saja efek samping yang bisa terjadi pada orang-orang eh, yang menerima vaksin eh, Sinovac. Eh, demikian teteh-teteh semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa uh, mendapat uh, bisa membawa manfaat buat teteh-teteh semua. Sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama. Hatur Nuhun buat uh, Tehratna yang sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi di sini uh, untuk vaksin sendiri apakah ada efek samping bagi seseorang yang memiliki penyakit tertentu. Uh, di atas saya sudah memposting ya surat edaran pelaksanaan uh, vaksin yang dikeluarkan oleh Kemenkes, jadi mulai di halaman ketiga itu sudah ada tanya jawab uh, akan kekhawatiran masyarakat ya, misalnya ada yang memiliki penyakit asma, atau penyakit diabetes penyakit hipertensi, dan sebagainya dan uh, Memang untuk orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit degeneratif atau autoimun, e, perlu ada kehatian. Namun sebelum pemelaksanaan vaksin itu semua diskrining ya. Di situs e, dalam surat edaran itu jelas sudah tertulis, misalnya kalau hipertensi boleh tetap dilakukan e, kecuali bila tensinya mencapai 180 ya itu tidak boleh. Kemudian atau asma bisa dilakukan imunisasi apabila asmanya terkontrol. Tetapi kalau selagi serangan dan sebagainya tentu tidak boleh. Nah, kenapa ada rekomendasi seperti ini? Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di negara kita maupun di negara-negara lain yang sudah menggunakan vaksin Sinovac ya. Jadi Tetap hati-hati, eh, namun berdasarkan penelitian, pad, eh, dengan eh, batasan tertentu, insya Allah masih aman untuk tetap dilakukan eh, vaksin COVID-19. Pertanyaan kedua, jadi kalau untuk apakah yang sudah terpapar eh, harus divaksin lagi atau tidak, jawabannya harus. Ya, e, tetapi di sini karena mengapa harus ya? Karena ternyata e, antibodi yang ada di dalam tubuh kita yang sudah terpapar itu setelah dalam penelitian itu ada yang hanya bertahan selama 6 bulan saja atau bahkan 3 bulan. Itu yang membuat mengapa e, yang sudah pernah terpapar tetap harus divaksin lagi. Namun pemerintah memberikan batasan, jadi tidak langsung begitu terpapar langsung divaksin lagi tet tetapi memberi batasan dan khususnya untuk kondisi sekarang karena e, jumlah vaksinnya juga masih terbatas maka pemerintah membolehkan bagi orang-orang yang sudah terpapar e, atau terinfeksi COVID-19 itu setelah 3 bulan e, negatif ya, jadi setelah 3 bulan negatif atau terinfeksi baru di, boleh divaksin lagi Dan memang untuk kedepannya, COVID, e, vaksin COVID-19 ini juga hampir sama dengan vaksin-vaksin seperti virus influenza ya. Kemungkinan akan di, e, dirutinkan setiap tahun ya. Jadi tidak seperti halnya vaksin misalnya BCG. BCG itu bayi-bayi e, seumur hidup sekali ya, walaupun perlindungannya juga tidak seumur hidup. Nah, seperti vaksin uh, influenza itu kan dilakukannya setiap tahun ya. Influenza ini maksudnya bukan vaksin pilek ya, tapi vaksin uh, yang disebabkan oleh oleh kuman hemofil uh, kuman hemophilus influenza ya yang biasa menyebabkan radang otak dan sebagainya. Jadi tetap ya jawabannya tetap harus. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ketiga. Baik, ibu hamil dan menyusui Jadi dalam edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, yang dikeluarkan Janu-Februari ini, saya sudah share juga di dalam grup. Itu untuk ibu menyusui itu tidak mengapa untuk divaksin Sinovac. Jadi silahkan ya. Walaupun sebenarnya untuk ibu hamil dari beberapa pertemuan organisasi profesi itu sebenarnya membolehkan, membolehkan untuk ibu hamil. Tetapi Kemenkes mungkin masih berhati-hati ya, sehingga Dalam rekomendasi dari Kemenkes baru mengizinkan ibu yang menyusui ya. Jadi mungkin itu yang bisa dijawab ya berdasarkan edaran dari Kemenkes Walaupun dari eh, organisasi profesi dari beberapa penelitian itu sebenarnya aman buat ibu hamil Mungkin itu yang bisa dijawab ya Terima kasih atas pertanyaannya
0: Gimana materinya? Insya Allah udah dapatkan ya ilmunya. Semoga ilmu yang kamu dapat bisa berguna buat orang-orang sekeliling kamu. Dan jangan lupa di-share ilmunya ya. Dan jangan lupa di-follow juga di-share podcast ini ya. Dan follow Instagram Salimah Cimahi di cimahi Oke, okay, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.